0: 大家好，欢迎收听横竖横，我是潘律。今天呃，请来的嘉宾呢是呃非常忙的，也是一位非常忙的一个朋友哈、啊，薛杰啊。那他是哎呀，这个刚刚他给我发了一个名片哈，就是这个名头实在是太多了。啊，但我就先简单的介绍一下，他大概是在我心目中是一个怎么样的一个人哈？我觉得他首先是一个年轻的这个非常成功的企业家，但是呢，他的这个对于历史文化的呃研究和这个功底也是挺深的哈。然后他现在主要是。我觉得从事是比较跟这个意大利啊，还有大范围的欧洲跟中国的这些文化外交啊、商业贸易啊，呃，还有包括一些呃、啊，比如说把一些欧洲的这个生活方式，对吧？介绍到中国的这样的一些工作，反正。总之，薛杰是一个多面手吧？啊、呃，那他现在当然住在上海，主要啊、呃、是定居在上海。但是，他平时如果没有疫情的话，那也绝对是一个属于世界级的这个旅行者，也是嗯美食高手哈、啊。那薛杰先给大家打个招呼
1: ，大家好，我是薛杰 Nary， 很高兴今天潘律潘老师邀请我来参加这个访谈。完了，这也是我第一次在线上给大家通话。所以略有紧张，请大家原谅
0: 。呃，不紧张，呃，这个我有点紧张啊，因为今天我们就是要谈的这个话题呢，是真的是我觉得是薛杰的一个，呃，也是一个专业了哈、啊，不管也是兴趣，但也更是一个专业。我也是呃，因为沾这个薛杰的光啊，在一些比较好的一个餐厅啊，也是呃尝过不少美食，对吧？那我平时听这个薛杰跟我聊起美食呢，也是听的非常啊有意思啊，因为他不仅是呃说这个在这个呃味蕾上啊，就是有这样的一个丰富的经验，而且他特别擅长于呃将这个食物啊和这些当地的呃这种风土人情结合起来啊做一个分析，所以我觉得今天横竖横。啊，请到薛杰来给我们讲一期这个亚洲美食地图啊，我觉得是会非常非常的精彩的。那我之前也跟薛杰商量了一下，亚洲这么大的一个呃区域范围，对吧？然后文化又如此多样，那么包括它的这个饮食文化也是非常的多样。那么当然，我们自己中国就已经是非常多的东西可以讲。那但今天呢，我们就可能就非常呃。就是忍痛割爱的，就是去不讲中国，然后去讲一些其他几个啊，大概五个左右吧。我们看时间的这个亚洲的这样的一个区域，我们来谈谈呃这五个区域的特色。那这个五个地方，我觉得有的大家已经非常熟悉了，但是有的呢可能会非常陌生。但薛杰呢，对每一个地方，就算是大家比较熟悉的啊，比如说我们最后要讲的啊，很多。呃，朋友也很喜欢的日本啊，我们都经常吃日料或者怎么样。但是薛姐可以讲出一些非常冷门的东西来。但也有一些地方呢，比如说，等一下我们可能要讲这个中亚的一些国家，那这些地方可能大家都没有去过，对他们的饮食也没有特别多的认识。那啊、呃，今天也希望通过这个节目，可以让薛姐给我们就是入个门吧，好吧？那我们。按照准备，呃，学姐，要么我们先从东南亚开始，对吧？我们基本真的是东南西北都选取了一个地方，然后我们先往南走。我们往南走，东南亚大家可能吃的比较多的是越南跟泰国菜，但是我们今天想讲讲这个马来西亚菜，是吧？因为马来西亚，嗯、呃，我们也是把这个这几个菜系跟这些。包括他的这个大文化区跟他的语言体系都进行了一个大大体的分类啊。薛杰认为马来西亚菜可以代表这个泛南岛语系，是吧
1: ？对的。
0: 好，那我们要不让薛杰先来跟我们聊聊。呃，马来西亚菜，你说到马来西亚菜，其实我自己就没有太大的概念了啊。或者你可以先给我们讲讲看，你觉得马来西亚菜里边大概最有代表性的有一些什么样子的？
1: 呃，首先呢，我想介绍一下，就是马来西亚的大概地理面貌。嗯，因为马来西亚大家都知道，它是东盟十国之一，而且是位于这个东南亚。呃，分为这个东马和西马两部分。呃，主要的马来西亚的文化的脉络，主要是以西马为主，因为东马呢，它是之前文莱帝国的一个属地。呃，所以所谓马来西亚，我们也可以。呃，把它称为马来亚，其实它七成呢是由马来人组成，七成呢两成三是华人，还有一部分印度人和斯里兰卡的一些外劳。呃，因为它一个丰富的历史，在被大发现之前呢，就跟中国有很密切的一个关系。从苏门答腊呀、三佛齐呀、马拉卡呀这些，呃，历史不同的朝代都跟中国的所谓的中央王朝都有一个。相应的朝贡关系和贸易的一个往来、嗯，呃，到了这个现代以后，近近现代以后呢，又呃迎来了这个呃葡萄牙，还有海上马车夫荷兰、哦嗯，最后被英国完全控制。嗯、所以，他整个的文化体系和他的整个的呃生活习惯受到了不同地方的一个语系、嗯。刚才潘老师讲了，因为呃，我们为什么选马来西亚这个地方？因为它是一个这个南岛语系的一个代表，大家知道，呃，南中国海以南的呃各个岛屿生活着一些呃不同的，就是说，呃，马来人我们叫做黑矮人的这种南岛语系，因为呃，据现在的这种科学理论的一个划分嘛，呃，马来人呢就是南岛人的最北，甚至到了台湾的原住民最南，到了新西兰。嗯呃，最西呢到了非洲，最东呢到了这个复活节岛，智利管辖的，它是一个庞大的一个族群。但是马来西亚所属的这个呃马来语系呢，其实是呃整个南岛族群里边非常重要的一环。嗯、呃，马来西亚菜呢受到了不同邻国和不同时期的菜系呃影响，那它偏甜，而且用很多不同的一些酱料。还有呢，就是他会用一些椰子，用一些呃香料去混搭而成。呃，但是呢，刚才我说到了，马来西亚有一个重要的族群，就是华人，他占到了马来西亚总人口的两成三。呃，尤其是新加坡分离之前的大马来西亚时代，那华人的这个呃占比是更加的更加的大。呃，因为早期。呃，我们中国在清末的时候，尤其是太平天国运动以后吧，分成了三个部分。我们比较熟悉的闯关东、走西口，还有一部分呢就是下南洋，拿大批的两广还有福建的一些流民来到这里去做一些矿业的生意，嗯、之后做一些呃橡胶产业。矿业呢主要以西为主，像这个吉隆坡也是开这个西呃而成立的一个呃都市。所以呢，华人在这边留下了很大的一个呃这个食物的一个踪迹，像我们比较流呃比较熟知的排骨茶、法姑爹，它的本来的叫法就是根据呃福建话而成的，嗯、呃还有一些就是呃潮汕的语系的一些菜，各种果类啊，各种的这种呃炒粉啊，还有煎堆啊、果条啊。呃。甚至海南的海南鸡饭，在这边呢、嗯、都源远流长。嗯，其实呢，整个大马来亚地区呢，原来在历史上，尤其是英属时期呢，分为三个比较重要的都市，嗯、一个呢就是马六甲，因为大家知道马六甲海峡的一个重要性；还有一个就是新加坡，还有一个就是槟城，嗯、也是我们叫呃槟榔屿、嗯。这三个呢，其实就是很能代表整个马来西亚这个。华人菜系的一个一个标志。那其实呢，我刚才说到了很多华人流民或者说移民来到马来西亚之后呢，就跟当地的一些族群产生了婚姻关系和姻亲关系。他们所生的后代呢，男的呢就叫做爸爸，是巴厘岛的巴，上边一个山，下边一个河。那女的呢就叫娘惹，所以娘惹菜随之而来就成为了一个马来西亚。呃，菜系的点睛之笔，大家应该在前段时间也收看了这个可能小娘惹，就是呃，我们最近翻拍的一个电视剧，里面讲了就是我们下南洋的华人在东南亚怎么打拼生活的一个呃这个景象。那其实呢，娘惹菜呢也分为南北两个体系。那在它的呃，在它的发源地马六甲呢。它因为当地的物产椰子偏多、嗯，所以呢，它就会加很多椰浆，整个的菜系呢会偏甜。完了也会加一些中国的香菜，就是中国呃不是西芹，是中国的那种呃香菜和一些小茴香进去、嗯。而到了槟城，因为它跟暹罗，就是我们现在所说的泰国偏近、嗯，它会加一些呃酸味或者辣味的东西为主，嗯、呃加到这些呃饭里。呃，但是呢，有一个就是可以称为马来西亚国菜的一个料理，嗯嗯、就是椰浆饭、嗯。这里我就给大家去隆重就是阐述一下，嗯嗯、椰浆饭呢在马来语里边叫呃拉西娜 i na mee。n、嗯、呢就是其实大家知道水稻是在东南亚一个比较重要的一个呃重呃这个产物，所以呢拉 a s 其实就是饭的意思。Lamak 是其实是在马来语，其实是脂肪的意思。嗯、呃，他也就是讲了椰子的油和椰子的这种，犹、呃、如明脂一样的这种呃香醇的口味。呃，其实在，在呃印尼也有一个呃 Nasi Goreng，Nasi Goreng 呢，其实更为西方社会而接受。其实当年，呃，前美国总统奥巴马在马来、呃，在印尼也生活过很长的时间。那他说了，他最喜欢的就是呃 n a s i g r e n 印尼炒饭）。其实呢，跟这个我们今天所说的主角椰浆饭其实是系出同源，因为马来人和印尼人其实都是属于一个语系、一个民族、一个信仰，只是生活在不同的国家的政治体制之下。那这个椰浆饭它有什么特色呢？他用了本地的一些呃，就是长米的香米，完之后用椰浆浸泡之后蒸煮而成。一般呢会在上边配一个很呃明亮的煎荷包蛋，旁边呢也会配上本地产的一些沙爹酱做的肉串，主要以鸡肉串为主，还有小的凤尾鱼干、炸花生，还有我们原来作为80后、90后一个非常。呃，不可磨灭的一个记忆就是炸虾片，就组成了一个非常简单但是美味的这个椰浆饭、嗯。这个椰浆饭呢，也是作为这个马来西亚的一个呃准国宴或者说准、嗯嗯、呃国食，深受各个种族和各个不同呃人群的喜爱。嗯、甚至在因为新新加坡大家知道也是受到马来西亚的文化呃为主，它的这个街市里边。那有也有不同的这个椰浆饭，嗯、但是每一家的椰浆饭，因为它的比例、它的配料不同，那也成像方式不同，那产生了各种的一种不同的流源。但是呢，呃，作为一个非常重要的一个呃食品啊，那它在马来人的生活中那是不可缺少的、嗯。大家如果去到马来西亚的话，我很建议大家可以呃去旧厂白咖啡。就是喝一杯他们当地的咖啡、嗯，来一个椰浆饭，
0: 嗯
1: ，呃，品尝一下当地的这种味道，那是非常一个能怀旧的一个感悟。因为呃，像槟城呢，大家刚才我说到有很浓重的这个华人的这个踪迹，那它也是张玉甘红、张碧晨的一个呃长居居住所所在，而且呢，里边呢也有不同的一些呃这些料理。而且保留了我们中国很多古早的味道，所以你想尝一些古早的南方的口味，嗯、我觉得马来西亚是一个很好的选择。嗯嗯对，所以
0: 所以椰浆饭它就是属于刚刚讲的这个娘惹菜当中的一个代表性的对
1: 。对，嗯，是的，是的。那
0: 么因为我自己印象当中说娘惹其实是更多的是指印尼华人嘛，但是其实就是说呃。娘惹菜其实是在马来西亚华人和印尼华人，甚至是新加坡华人中间都是非常盛行的，可以这么说
1: 。呃，对的，因为马来人其实他说的也是、嗯呃、印尼语，因为他们都属于南岛语系，呃，印度尼西亚语族群里边的，他只是不同的一个政治分分化，因为当时、嗯。呃，潘老师应该知道，印尼是属于荷属印度公东印度公司的、嗯，但是马来西亚属于英属的殖民地、嗯嗯，所以在政治上它分为了两个不同的独立国家。嗯、但我刚才说到，从它的信仰、从它的人群、嗯，甚至它的语言、它的饮食，嗯、其实都是同宗同源、嗯。所以要是说娘惹和爸爸来说呢，嗯、其实呃，他们保留最好的是在。呃，整个的马来在印尼，在新加坡，大家要是有时间的话，其实可以去到这个槟城。槟城有一个专门的娘惹博物馆，也是世界上最完整的一个、嗯、呃娘惹博物馆。会看到整个娘惹人就是爸爸的一个生活方式是是，他们怎么保留了一个我们汉民的一个语系的一个原始的生活的习俗，嗯、加上在地的原材料和在地文化的一种。呃，影响那产生了一种新的这种呃生活方式，对,对对。那甚至我们大家了解的《色界也是在这个边拍摄的一个有些场景，嗯、对的，嗯嗯嗯
0: 嗯是是是，就是呃，我也是上次去新加坡的时候，也是听了薛杰说，一定应该去马六甲去一下，因为很近嘛，对吧？然后结果也是总总之，因为有一些原因没有去到，有一些可惜啊。对，然后没有去成呢，但是薛杰当时就给我一些 tips 哈、啊，就是说你应该去呃当地一个非常呃有历史的一个酒店是吧？叫大华酒店，然后我也是都订了啊，就是结果也没去成，浪费非常可惜。然后现在就是也不知道什么时候能够再去，嗯，但我想讲一个马六甲，就是说。呃，因为大家最近也提到，比方说啊、呃，关于这个海南鸡饭的这个问题啊，因为最近我不知道有一个新闻你有没有看到，就是我们、嗯、我们这个呃香港的这个长官啊，他访问海南的时候呢，他就说很高兴来海南，然后呃还可以吃海南鸡饭啊，然后当时我们就。大家都觉得这挺好笑，因为觉得这个海南并不是这个海南鸡饭的源头，是吧？然后可能这个长官他就呃就误解了这个字面意思。其实海南鸡饭究竟是起源于哪里，或者说它是不是也有几种不同的流派？能不能跟我们简单介绍一下？是不是马六甲跟海南鸡饭也有点关
1: 系？其实呢，美食呢给我们开了很多的玩笑。首先呢，这个新闻呢，因为潘老师平时在香港呢，呃，比较关注相应的一些消息。那呃，特首呢，其实有讲错，也有没有讲错的部分。因为海南呢，它本来就有四大名产：加鸡蟹、东山羊、文昌鸡，啊，还有那个还有鸭，是它的一个四大特产。其实早期来到新加坡的海南人比较多，所以把整个文昌白切鸡的一个料理方式。那带到了这个新加坡和南洋，所以形成了这个所谓的海南鸡饭。其实这样的典故在我们呃中国，或者说在国外，一会儿我在讲印度食物的时候会讲到，有很多的这种好玩的地方。像我们所说的扬州炒饭，其实它的发明地点是在广州和香港，因为它的做法，扬州本来就是一种炒法，加了青豆，加了叉烧，加了粟米。完了，去炒的一种食物，呃，就叫做扬州。它是一种炒法，比如最出名的，原来广东有道名菜叫扬州锅巴，那就是用了这种扬州的炒法。那后来呢，大家把锅巴变成饭，其实就并名而成了所谓的扬州炒饭。前几年呢，扬州市呢也用呃用了一个城市标准去怎么界定这个扬州炒饭，还从历史的溯源说原来的这个隋国公杨素啊，在这边。怎么吃了碎金饭，后来渊源远流长，往后一脉相承。但是其实美食给我们开了很多玩笑，嗯、这种事情在我们中国大地、中华大地上比比皆是。嗯、甚至所谓的福州炒饭、嗯，就是炒饭里边加酱油，其实也是香港人发明的。嗯、大家就觉得哦，这个是福州，你是吃不到福州炒饭的。嗯、所以呃，但是呢，刚才潘老师讲到的就是呃海南鸡饭，海南鸡饭大家很多都知道是呃在新加坡的一个美食，但海南鸡，我刚才说了，当时下南洋的人，包括很多海南人、文昌人，不单单来到了这个新加坡，也来到了这个呃南洋的另外一个重镇马六甲。马六甲呢，早期呢其实受到了很大的荷兰人文化的一个呃影响。现在你去看它的红教堂，其实也是荷兰的一个建筑。那当文昌人，就是华人来了之后，展现了另外一种不同的。海南鸡饭，这种海南鸡饭呢，其实跟新加坡我们一般会有鸡油饭，完了会有一个鸡汤，完了一个白斩鸡。但是来到马六甲之后，你会惊奇的发现他们会给你做这种呃饭团，就是圆形的 rice bowl， 你可以拿手或者拿筷子，一般吃饭团。一边吃白切这种呃白切鸡，而且他们
0: 是油饭团吗？嗯、
1: 也是鸡油的饭团，是鸡油饭团。而且他们还做了两种的口味，嗯、一般都是双拼，一般是白切鸡，嗯、还有就是红汤的熏鸡，嗯、会搁到一起去做。哦嗯、那所谓的这个呃，我们中一个美食家蔡澜、嗯，那他是因为马来西亚人嘛、嗯，那经常会为这些店铺去站台。嗯、其实大家来到了马六甲之后。那海南鸡饭其实是一个让大家就是可以去、嗯、去那个呃探访地方，而且呢，当地还有呃按照当年郑和下西洋呃一比一仿制的这个宝船停靠在这个马六甲这边、嗯，还有他的用西刀鱼做的鱼丸、炸鱼丸、完了煮鱼丸，都是这个马六甲的一个。美食所在，而且它也被整个马六甲的老城区也被评为了那个联合国教科文组织的呃那个历史文化名城、嗯嗯。所以大家有空的时候可以来这边，那尝一尝我们所谓古早味的中华美食，再尝一尝我们已经呃在那个年代的 fusion 料理娘惹菜、嗯，那看一看岭南所保留的最原始的骑楼。还有一些呃一些呃建筑，那这都是一个大家可以去探访的
0: 。这个薛杰真的是专业的，就是做这个餐饮旅游类,类这个呃业务的这个活动者啊。我觉得他讲了之后还好，我今天中午正好是吃完海南鸡饭，然后再听，否则我估计我又要饿了哈。那我们时间关系，我们现在。就是移到下一个地方吧，下一个地方我们往这个北面啊，往西啊，
1: 往往西，往西，然后
0: 再、嗯、再北一点，我们来到这个欧亚大陆这个交界处最重要的一个国家——土耳其哈。嗯、土耳其，因为我以前在德国生活嘛，所以就是说土耳其人也很多，柏林有大量的土耳其人嘛。然后你到了相应的这个区域的话。你就会发现啊、呃，就是有各种土耳其餐厅，但是呃，除了就是说呃，像德国这种，它可能土耳其真的就是说移民比较多，然后它可能有一些甚至它都不不讲究本地化了哈。但是我觉得就在世界范围内，大家可能吃的最多的一个土耳其菜，或者最了解的那个就是呃 ，kebab， 对吧？就是一个大的一个烤肉串，然后。呃，有人就一边那个烤肉烤烤肉，就不断的那个在转，然后一边把那个肉割下来之后呢，放在这个两个小面包，就是它其实这个面包的质地，我自己认为更像一种，有点像馕了，但是它就是呃形状是比较小，就是有点像把它做成一个汉堡的这个形状，然后里面加蔬菜是吧？我当时就是基本上。嗯，学生嘛，穷的时候五五欧元可以这个买一个 kabab， 就一一顿饭就有菜有肉，就觉得已经有面包，对吧？就觉觉得非常满足了，然后味道也不错哈。那所以，但这个土耳其，我相信要讲起来啊，我呃，薛姐把它称为这个泛突厥体系代表，是吧？它要讲起来，其实应该也有很多东西可以讲的，尤其它是处在一个这样的一个欧亚。欧亚两个大洲的这样一个交界的地方，所以，呃要不薛杰来给我们讲讲这个，或者如果可 a b 你有什么好讲的，也先再给我们介绍一下，或者土耳其总体而言啊、呃，可以给我们先讲一讲
1: 。对，首先呢，我大概在，还是按照老规矩介绍一下土耳其的人文地貌。呃，刚才潘老师也说了，土耳其地跨亚欧。它有一小部分在欧洲，主要以它的这个最大的城市伊斯坦布尔，也是它最重要的城市为主。那它大部分在亚洲，首都呢设在这个安卡拉。它主要呢位于这个小西亚西亚半岛，也叫安纳托利亚半岛。因为大家学过这个历史的，知道这边呢从人类的呃开始有活动到文明的形成，到后边。那各个国家的争夺一直是一个在整个人类文明中比较重要的一个一个地方。而土耳其呢，其实刚才潘老师说了，它是我们为什么选择它？它是一个半突厥的一个代表。首先，呃，在达达语里边，这个突厥本来就是勇敢的意思。土耳其这个国家啊、呃，它就是勇敢的国家。其实它翻译成我们中文。呃，其实它是承袭了这个奥斯曼帝国而成。那大家所知道的这个这个奥斯曼帝国呢，它1453年，呃，穆罕默德二世攻陷这个当时东罗马，也是拜占庭的首都君士坦丁堡，就是西方文明在这个这边的一个陷落，就是为契机，那建立了一个地跨亚欧非的大帝国。完了呢，而且土耳其。他自我感觉，他是继承了东罗马，就是西方文明的这个源头，又继承了这个伊斯兰文明，处于一种这种天下共主，所以他的呃领导人叫苏丹嘛，所以他是个天下共主的一个地位。而且呢，土耳其菜和中国菜和法法国菜呢，在世界范围内会被认为是一个公认的这个三大源流。呃，但是呢，在近代以来呢，土耳其，因为我们很多看过成真的当时东亚病夫嘛，那那个土耳其呢，就被称为西亚病夫。从一个地跨亚非拉，像当时的埃及呀、啊、沙特呀、啊、巴林啊、阿联酋啊、耶路撒冷啊、叙利亚这些，其实原来还有希腊，全部是土耳其奥斯曼的领土。那慢慢的变成了只有在欧洲留下一小部分，在主要在亚洲小亚西亚半岛这边。一个地域性的国家，但它的雄心是还没有磨被磨灭的，而且它的整个的文明的一个辐射，那西起我们中国的帕米尔高原的边境，那一直到地中海流域，整个的我们所知道以斯坦结尾的这些国家啊，都或多或少的受到了它的一个这个影响影响。那后面呢，我们潘老师问到我们这个考爸爸。我们把它简称烤爸爸，其实烤爸爸对应的还有一个傻妈妈，我们叫傻妈妈。这两个听起来的名字很搞笑。那烤爸爸主要其实我们说的是烤串，烤串呢就是说有不同的烤制方法，就像我们北京烤鸭，别人问全聚德和便宜坊有什么区别，那一个全聚德是挂炉烤鸭，便宜坊是焖炉烤鸭。就像烤爸爸烤肉一样，它有挂着用明火烤的，也有把它封到一个。一个土窖里边或者瓦瓮里边用暗火，就是说把整个的容器烤热以后，就像我们现在的烤箱技术去炙烤的。那烤爸爸其实我们所说的新疆羊肉串，其实在英文里边也叫烤爸爸。那他现在呢，整个成随着土耳其文化的一个呃延伸和土耳其移民在欧洲的一个呃聚集，那烤爸爸成为一个深受呃老百姓。冲击或者喜爱的一个食品。那其实我们现在看到的在，在呃国外的烤爸爸，尤其我们胖老师在德国生活和学习了很长时间，那它是有两片呃发酵饼或者所谓的馕，里边呢从一个圆柱体的一个烤肉一个肉块切下肉，完了去就好像肉夹馍这种感觉的一种馕的一种吃法。那其实呢，我们还可以用一种无效饼，就是 pita。完了，把这个肉卷起来，这个就变成傻娃嘛。这个呢，其实在北美傻娃嘛是比较流行的，因为以色列也是吃傻娃嘛的。但是在欧洲呢，烤爸爸相对来说是流行，但烤爸爸的种类不限于此。其实烤茄子，完了烤肉糜、烤丸子、烤羊肉、烤牛肉，各种的烤制方法其实都叫烤爸爸。其实它其实的意思就叫烤串所以，烧烤可以说是人类先民刚开始掌握火的技术，呃，运用的一种考试方法。那随着整个这个突厥人，因为他是游牧民族嘛，在早期，那他随着他的牧场的变化和他的一个征战，那烧烤其实是它跟农耕文明不同的是比较好携带，而且快速，而且最原始，是一个快速冲击的一个很好的一个。补充的一个方法，这个就是说，我觉得它是土耳其菜的一个非常有代表性的东西。嗯嗯、那下边呢，我其实还想再讲几个土耳其大家可以喜闻乐见的东西。哦、那第二个呢，就是土耳其的馅饼，也叫土耳其的，我们把它称为土耳其的披萨，叫披带、嗯。其实你有的时候去到一些希腊城，在国外的，嗯、或者去到一些地方，你可以吃一尝试一下它的披带，因为。披萨是圆的，披萨是一个长菱形、嗯，它可以根据不同的口味呢做成三段，呃不同的花样。那其实一次可以吃不到不同的味道，也是一个很好的选择。而且后边呢，我们也会说到，那土耳其人，尤其是整个中东,东人呢是非常嗜甜的，所以呃还有一个甜食叫巴克拉瓦，这个东西呢也是非常呃有民族特色的。呃，大家应该知道，呃，在穆斯林文明里，呃，这个他们的市场叫巴扎，叫巴扎，所以我们很流行的叫大巴扎。当你去到大巴扎里边，他们就会有很多核桃呀、杏仁啊、开心果呀。嗯、那呃，智慧的土耳其人民，他们就把这些东西相结合，完了加上酥皮，加上蜂蜜，那做上做成了这个美味可口的巴克拉瓦。每当你吃完美食的时候，你点一杯土耳其的酸酸的牛奶，或者是土耳其出名的冰淇淋，来一个巴克拉瓦，就是一个完美的一个组合。但今天我介绍的一个特色菜，大家可能也是呃很少听说的，那就是贻贝饭。呃，贻贝呢，我们中国有的地方叫做青口，有的地方叫做这个海虹，那呃有的地方在叫做贻贝。那这个呢，也是作为土耳其一个非常常见的街边小吃，嗯、它的土耳其文叫马迪耶·达拉马斯，达拉马斯，它的意思呢就是甜饭，马迪耶就是那个 muscle 的意思、嗯。那这个东西呢，其实它用的不是我们现在中国所见的大的青口，而是那个蓝壳的，我们英文叫呃 blue shell m u s c l e、嗯、这种小的青口、嗯，在里边呢。呃，把饭跟洋葱、跟香料、胡椒，呃，炒制呃出味道以后，填到这个清口里面，再蒸制而成、嗯，是土耳其非常呃出名的。因为大家知道，土耳其在西呃西海岸是靠近这个爱琴海，嗯、就是我们美丽的、向往的爱琴海，所以它的这个整个的。鱼货或者海鲜海货是非常丰富的。那在整个的沿地中海的沿岸呢，它有很多各种的腌小的鱼啊，腌制的一些海鲜呐、啊，还有一些呃奶制品呐、啊、乳制品和我们刚说的这个呃一口饭。那大家有机会来到土耳其，一定要尝一尝这个美味可口的一一口饭。
0: 这这个其实，因为我也是因为啊、呃，有一个非常好的朋友啊，他其实是就是伊斯米尔人
1: ，所以
0: 他就是因为之前我对土耳其的印象，这种视觉印象主要是来自于像伊斯坦布尔这样的城市啊。但是后来，因为他这个伊斯坦布尔，然后后来我还看了一些土耳其电影之后，我才意识到，其实说土耳其靠近爱琴海这一部分，其实是非常像希腊的，对吧？就是它是非常跟整个对对对欧化的欧化的，对，跟跟这个地中海的这样的一个，就是有一点像这个，呃，包括罗马的这些文明，其实是非常密切。它不是像呃，可能伊斯坦布尔那边偏伊斯兰文化更多一点，大概是这种感觉。所以他们吃的东西其实也是，就比方说刚才薛杰介绍这个，看上去就是呃非常美味的哈，这样的一个街头小吃，就是感觉是一种。整个是一个呃海海海洋文明的那样的一种呃美食，所以它这个青口也不剥出来，对吧？就是它这个青口跟米饭生米饭就是放在一起，然后让它蒸，所以它这个米饭除了这个调料的味道之外，它还有这个青口本身的这样的一种海洋的鲜味也包括在里边了，是是不是这样的一种
1: ？呃，是这样的。首先，我还是想说一下，就是因为那个我们所说的。呃，伊斯坦布尔，大家也是很知道是原来东罗马首都的伊斯坦布尔，嗯、呃，是君士坦丁堡、嗯。其实它也是一个很欧化的一个城市，是是是是是对对，嗯、因为呃，这个土耳其的穆斯林的中心其实是在在它的科尼亚、嗯，它科尼亚反而保留了它一些崇拜或者说就保守的穆斯林。其实，在它的这个呃地中海沿岸来说。他，你可以看到他的车牌号用的也是欧洲的这种形式，欧盟的这种标准的。而且他的整个的人，因为他们是这种开放型的穆斯林，所以在呃伊斯坦布尔你是看不到包头的，全部是有头发的。完了，整个在沿岸，刚才那个潘老师说到的伊斯密尔呢，其实呃原来它是一个希腊的城市，它是原来就是希腊，但是呢呃通过凯尔莫建立现代土耳其之后，那它跟希腊。有一个呃人口和国土呃交换的一个协定，嗯嗯、就是把这个呃伊兹密尔还给了土耳其、嗯，完了把他的土耳其人还给他，完了把希腊人呢迁走、嗯，所以呢、嗯嗯、造成了一个他现在比较偏一个呃土耳其就是穆斯林化的城市、嗯。但是整个我们来到了这个伊斯坦布尔的话，大家千万不要担心，嗯、它是一个非常就是说。好像你来到了这个巴黎，甚至比巴黎还安全。来到一个、嗯、呃，这个欧洲的一个城市，而且它虽然现在有所谓的蓝色清真寺啊、嗯，有的索菲亚大教堂现在虽然也改成清真寺了、嗯，但是它整个的文脉还是保留了这个东罗马帝国拜占庭时期的所有的一个、嗯、呃，整个的文化习惯和整个的一个地理的一个呃习俗、嗯。所以跟我们所谓的就是。我们印象中的这个穆斯林的土耳其，像科尔尼呀、啊嗯、安卡拉呀、啊、凯塞利亚、啊、这边的土耳其，还是有一个比较一个大的分别。嗯、对对对对对。所以刚才潘老师也说的非常好。其实土耳其是一个东西方文明、嗯、真正文明的一个十字路口、嗯，不单单把伊斯兰文明、还有罗马文明，甚至现在这个后边我们可以说到的文艺复兴以后的文明的一个交换场地、嗯、是。甚至后期的我们的地理大发现，为什么哥伦布或者说伽利略他们伽利略去开新的这个这个这个地方？那因为就是土耳其把这个整个的航道挡住了，他们只能去探发新的大陆，所以他是当时不可逆时的一个呃雄霸一方的帝国。嗯，对对对，
0: 是，所以对对我们因为可能呃国内大家吃土耳其菜可能还。吃的并不算太多吧，我我我现在也不太了解了，就是不是比如说像上海土耳其餐餐厅有有好的吗
1: ？呃，有非常好的烤爸爸，对、嗯，但是你想吃到，因为土耳其菜的一个制作方法并不难，嗯、因为它主要是肉制品的烧烤，其实只要掌过火候、嗯，完了有不同的一些酱料搭配、嗯，那难的是它。呃，一些鱼货，我们爱琴海或者地中海的一些鱼货、嗯，还有它特别的卤制品。其实后边我们会说到，因为整个的游牧民族对这个卤制品的一个一个爱好、嗯，那是大家都知道，已经融到血液里边的一个东西。是是是是但是整个土耳其菜的流源，其实我们不一定去土耳其菜、土耳其吃。呃，我刚才说它是一个地跨亚非欧的一个大帝国。嗯、那我们整个在。呃，地中海、西亚流流域都可以看到非常正宗的意大利菜。而且小的 tips 就是，我们去去到纽约、去到多伦多、小伦敦、去到一些地方，那最好吃的土耳其菜都藏在哪儿呢、嗯嗯？藏在 Little Greek， 藏在小希,小希腊里，都会有比较好吃的土耳其菜。是
0: 、嗯、是是。是是但是他
1: 们是百年的仇恨，这个大家知道。随着希腊的这个这个整个的大起义和他的一个民族解放运动，那两国一直打的不可开交，直到现在。
0: 嗯，对不
1: 对？是是是，行
0: ，那非常感谢啊，学姐今天讲这个中亚跟东南亚的一些国家，那我们下次再见，拜
1: 拜。下次再见，拜拜
0: 。我的小毛驴，小毛驴。有个倔脾气，倔脾气，叫他往东不往东，叫他
1: 朝南他偏向西，叫他朝南他
0: 偏他、啊、偏他、啊、偏向西，哈、啊、哈，他、啊、偏向西。啊你说怪不怪，怪不怪？你说气不气，气不气？别看我的毛日撅，我和他倒挺对脾气，我和他倒挺对脾气，倒挺对
1: ,对脾气，嘿嘿，对脾气。
0: 那儿灵啊，凡提。